0: Hello， 亲爱的小羽毛，今天要告诉你的故事是来自我们听友周亮的作品，他生活中的真实故事——失恋情人节。如果你最爱的人就住在离你不到五百米的地方，而你却不再有理由去见他，那该会是一种什么样的感觉？我不知道是怎么跟桂子走到这一步的。桂子是一个日本女子，我想我已经失去她了。有时候夜半醒来，才发现自己的心是痛的，仿佛能看到自己的心脏流出大片大片殷红的血。桂子的照片就放在桌上，却是我不敢看的，怕看一次。心就痛一次。我终于需要下定决心接受这个现实，那就是无论我多想花心思去挽留，过去的终究是过去了。我只能选择接受，也许等待，也许就此遗忘。王家卫曾经说过：“当你不能再拥有的时候，唯一能做的就是令自己不要忘记。”但愿我写下的这些文字，可以是一剂良药，医治我深不见底的伤。三年前的三月，我们相识于一次聚会，那是我第一次见到贵子，但是却感觉见到一个许久未见的老朋友。难怪电影《一代宗师》的台词说：“人世间所有的相遇。”都是久别重逢。那时他站在门口，等着人群散去。我向他打了声招呼，他礼貌性的做了回应。回家的路上，我欣喜的发现，我们都搭了朋友的顺风车。我一路说话，他一路望着挡风玻璃，沉默不语。当时我觉得我们可能从此不再相见。就如那些萍水相逢的路人，我的内心还是有些小惊慌的，生怕真的就此不见，但也没有因此做些什么。心中相信有缘的人会再相遇，不见的人就此不见，冥冥之中一切天定。他在知春路十三号地铁站下面的马路上下了车。朝太阳园小区的方向走去，我目送良久，直到他的背影远去。车身启动，消失在北京的茫茫深夜。波兰女诗人辛波斯卡在他的名作《一见钟情》中说：“他们彼此深信，是瞬间迸发的热情让他们相遇。这样的确定是美丽的，但变幻无常。”更为美丽。我想，我对桂子是一见钟情。虽然我们的交往变幻无常，但在我的记忆中，那些相遇都是美丽的。后来，因为工作的关系，我经常能够见到桂子。桂子属于日本的一个民间机构。这些年来，他们来到中国，寻找那些日军侵华时的受难者和慰安妇。向他们道歉。后来我成为他们机构的翻译，因此有很多时间和贵子在一起。除了工作之外，我还成了他的中文老师。我用周作人译的《枕草子》教会他什么是美丽的中文。我跟他讲串端康成的小说有多好，沟口健二的电影是多么典雅，还有竹酒梦二的话是怎样影响了丰子恺。桂子说：“你提到的那些人，我都不知道，因为我虽然是日本人，但我是在美国长大的。”他这么说，我才意识到他并不是文化意义上的日本人。于是我给他讲那些关于南京的书，《东史郎日记》《拉贝日记》《南京安魂曲》，跟他讲张纯如。这些书在客观的面对历史，而在日本本土长大的年轻人大多都已经忘了，忘了那一段他们给整个亚洲人民带来巨大苦难的历史。有一次在北师大附近的十二橡树咖啡馆，给他上完课之后，桂子对我说：“你是个很好的老师。”我笑了笑，看着他问道。在你心目中，我只是一个老师吗？他眨着美丽的大眼睛问道：“还应该是什么吗？”我不知道他是听明白了我的话，还是没有听明白。我继续对他说：“最近，我喜欢上了一个在美国长大的日本人。”桂子听完，有些发愣，一句话也没有说。看到他这样的反应，觉得我是否有些唐突，于是我说：“还是先送你回家吧。”下了地铁十三号线，走在回桂子家的路上，我与他并肩而行，两人都沉默无语。许久，他才说道：“周亮，虽然我的外表是亚洲人，但我受的是美国的教育。”你有话就直接告诉我，不用太婉转。听他这么说，我就鼓起勇气，直接对他说道：“我喜欢的在美国长大的日本人就是你啊。”但是你还不是特别了解我呀。我说：“现在我们就可以开始了解了呀。”好吧，我们可以开始交往。但有一件事情，我要先告诉你。啊，你说吧。桂子告诉我，她曾经有过一个男朋友，是个韩国人，他们一起交往有半年，然后有一天，这个韩国前男友拿着一枚戒指向她求婚，桂子当时吓坏了，直接拒绝了。在美国文化中，交往半年，双方还只是处于互相了解的过程中。而在韩国文化中，如果开始交往，目的就是结婚。所以，韩国前男友被拒绝以后，非常的生气，认为他的男性尊严被冒犯了，他俩的关系就这样结束了。讲完这件事后，贵子对我说道：“这样的文化差异带来的冲突和误解，你能够接受吗？”我说：“当然可以啊。”中国男人可不是那么一根筋的、啊。还有一点，以后不能叫我贵子，因为听起来像日本鬼子，还听起来像衣服柜子。我笑着回答说：“好的，贵子。”在那之后，遍布北京的一星料理。北航的雕刻时光，知春路的地下咖啡馆，和那樱花出名的玉渊潭公园，都留下了我们的足迹。桂子，那一次在玉渊潭赏樱花，当你抬头凝视一棵樱花树的时候，我就站在你的身后。当时我很想问你，玉渊潭的樱花和你日本故乡神户的樱花，在你心中引起的感觉。会有什么不一样？随着认识的加深，我们之间的矛盾也渐渐的浮出水面。桂子经常说：“你不了解我。”我说：“我了解你啊！连我自己都不了解我自己。你看，美国人不把我当美国人，日本人也不认为我是日本人。跟你相比，你都比我像日本人。”因为我对日本的历史和文化一无所知，听他这么说，我真是无言以对。更让我没有想到的是，他真的认为这是一个非常严重的问题，严重到甚至影响我们之间的关系。关于身份焦虑这件事情，大多数人都是没有经历过的，所以大多数人也很难明白那是一种怎样的痛苦。我约略能够理解到的是，那是一种心里无处为家的感觉。我们每个人都需要一种文化认同感来确立自己的身份。对于跨文化背景成长起来的人，这种认同感是没有的。对于这样的困境，我也无能为力。我所能给予的就是加倍的关怀和谅解。在天气转凉的时候，发短信告诉他：“天凉了。”睡觉的时候，记得把脚放在被子里。桂子回信息道：“谢谢妈妈。”有一次，北京电影资料馆放映岩井俊,俊二的电影《情书》，那是一个很温暖、很美丽的电影。但是，不知道它触动了桂子心里的哪根弦。看完电影，桂子很生气的对我说道。你可能是在和一个想象中的日本女人谈恋爱，一个由日本文学和日本电影构建起来的女性形象。这种形象在日本被称作大和服子，但是这样的女性从我奶奶那一代开始就已经消失了。听完这句话，我知道她的身份焦虑又出现了。可是我跟你交往，没有把你当成一个日本人或美国人，你就是你，我是和贵子在交往啊。不对，你爱上的是一个你想象出来的人，不是我。你不了解我。”他执拗的说道。“也许他是对的，但是所有恋爱的困境都是这样啊。即便是一起生活一辈子的人，我们真的能肯定自己是完全认识对方的吗？”从那次以后，我感受到了他的疏离，他不再出来见我。给他打电话也是日本式的礼貌回应，那种态度越礼貌，越是拒人于千里之外。在一次电话中，他说道：“周亮，我们结束了吧？我们没有办法了解彼此的，我们之间的文化差异太大了。”好吧，我说道。虽然我口头上答应了。但心里还是充满侥幸的心理，想着也许哪一天他想通了就会回来了，所以我还是找各种机会见他，但是贵子都回避了。他发邮件给我说他已经做出了决定，那么就不会再更改。他说他很抱歉，但不想给我虚假的希望。后来他不再回短信和微信了。我们渐渐的失去联系，虽然还是生活在同一座城市。后来他从太阳园搬了出来，几经辗转，居然搬到了离我家不到五百米的一个小区。那里有家日本的华堂超市，我邂逅他也就是在那里。他正在买日用的东西，看到我，他主动推着车走了过来。你还好吗？我问道：“事实上，这个场景我已经在脑海里构想千回。能够再见到他，让我紧张又诧异。”他看着我说道：“周亮，我要离开中国了。”听到这句话，我心中咯噔一下，心想：“我再也见不到他了嘛。我赶忙问道：“你要去哪儿？回日本吗？”我是去美国读书，继续张纯如的研究。美国的易经学校已经录取了我。什么时候的事啊？你跟我讲张纯如之后，这个想法就一直在我脑海里。我觉得这才是我一生要做的事。开始申请是在半年前。半年前，那不就是我们分开的时候？于是我说：“那么，你是因为这个要离开我的吗？可以这么说，但不完全是。”他说道：“你确实不是太了解我，你都没有问我我的理想是什么，你也没有充分了解一个独自旅居中国的外国女人的独立性。不能再更改了吗？”不难更改了，他坚定的说道。可是贵子，你知不知道，在你离开以后，我是多么的想念你啊！谢谢你一直以来的照顾。这句话是他最后的告别语。然后他就推着车子转身离开了。我看着他远去的背影，心里如同波浪翻腾。我终于还是失去了他。我最后给他发了条微信：“贵子，对于我来说，太难接受你将离开的现实。更加难以接受的是，我们此生也许就此不再见。那些和你在一起的日子，已经变成了我最美好的回忆。虽然短暂，但弥足珍贵。”谢谢你出现在我的生命中，很抱歉以前给你的打扰。再见，无碍。再见。桂子马上回了个笑脸符号和一句“谢谢”。桂子， 2 0 1 5的情人节，你在遥远的家乡日本神户，你的妹妹要结婚了，不知道在她的婚礼上。你会想些什么？你会想念那个依然思念你的落寞的中国男子吗？虽然你可能无法听到，但是这首诗我很想送给你。爱你之痛如熊熊烈焰穿透我的身体，对你如火一般的热恋让疼痛贯穿我的身体，痛楚如沸水，饱含我对你的爱。爱的火焰将其蒸发殆尽。我仍记得你对我说的话。我想着你对我的爱，它将我的躯体撕裂，疼痛，更多的疼痛。你要把我的爱带至何处？你对我说，你将从这里出发。你对我说，你将在这儿把我遗弃。我因此悲痛。因此失去知觉。带上我的只言片语，我的爱人。再见，无爱。再见。